0: Hallo und herzlich willkommen bei Philopod, dem Podcast, wo philosophische Konzepte und Ideen kurz und knapp erklärt werden. Vor allem für jene, die sich schon immer ein bisschen Philosophie auskennen wollten, aber sich nicht ganz alleine auf den Weg machen möchten. Ich wünsche viel Spaß dabei. Heute eine kurze Einführung zum Werk von Hannah Arendt und äh, vor allem zu dem Buch Vita Activa. Vita Activa ist wahrscheinlich so ein Titel, den man irgendwie im Kopf hat und vielleicht wollte man immer schon mal wissen, was steht denn da eigentlich drin. Es wird immer wieder mal zitiert und auch Hannah Arendt ist so ein Name, der natürlich sehr oft in den Medien, vielleicht in den Fouetons und so weiter vorkommt. Also versuchen wir mal ganz ähm, kurz auf Arendt einzugehen und dann ein paar Insights zu Vita Activa, denn Vita Activa ist wirklich ein Buch, ich kann es nur empfehlen. Man kann es heute immer noch lesen und es gibt unglaublich gute Einsichten darüber, wie sich die Gesellschaft bis heute entwickelt hat, warum und irgendwie manchmal sogar so visionär, würde ich sagen, dass sie die heutige Zeit vielleicht noch besser beschreibt als schon ihre damalige, weil sie hat ein bisschen so in die Zukunft geblickt und versucht zu überlegen, was kommt denn da noch. Und ich finde, da ist sie ziemlich treffsicher. Hannah Arendt ist wahrscheinlich mehreren ein Begriff. Man kennt wahrscheinlich auch ihr Leben oder ihre Affäre oder ihre Liebesbeziehung mit Martin Heidegger, zu der sie sich ja offiziell nie bekannt hat. Wir wissen aber natürlich, dass sie stattgefunden hat. Sie war Philosophin, Theologin, also zumindest hat sie das studiert in Marburg, auch Griechisch. Sie hat schlussendlich Günther Stern geheiratet, der sich später auch Günther Anders nannte. Sie wurde auch tatsächlich 1933 inhaftiert und ist dann nach Paris geflüchtet und ist schlussendlich 1941 in die USA emigriert. Einer ihrer bedeutenden philosophischen Lehrer war Karl Jaspers. Auch von dem spürt man immer wieder einige Einflüsse, so wie dann eben Martin Heidegger auch ähm, ihr Lehrer war. Man kennt ein paar Hauptwerke wahrscheinlich von ihr, und das ist, sind vor allem ihre Forschungen zum Totalitarismus. Ähm, manche kennen vielleicht auch das Buch Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen. Auch das ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Sie hat aber auch über Revolution geschrieben und über ähm, eben diese Vita aktiva, nicht wo es vor allem darum geht, um äh, auf Englisch erschienen, nämlich als The Human Condition. Also es geht darum, was macht denn den Menschen eigentlich aus? Und dieses Werk ist 1958 erschienen, wie gesagt, ist heute immer noch unglaublich gut lesbar. Ein paar Literaturtipps vielleicht noch von mir. Es gibt auch so ein kleines Bändchen von Hannah Arendt Die Freiheit, frei zu sein. Auch sehr, sehr gut zu lesen mit einem Nachwort von Thomas Mayer oder auch Mensch und Politik oder Gewalt und Macht. Auch dieses Buch über Gewalt und Macht, wenn wir heute wieder in einer Kriegssituation uns befinden, empfehle ich sehr, da mal reinzuschauen. Um das Ganze vielleicht noch ein bisschen ihr Denken einzuordnen, Arendt, wenn man auch wieder aktiver liest, dann sie bezieht sich immer wieder auf aktuelle Debatten. Zum Beispiel in den 50er Jahren sehr wichtig die Diskussion, dass seit der Jahrhundertwende man von einer Massengesellschaft sprach. Und sie hat versucht, sozusagen auch den Menschen in den Blick zu bringen, der nun in dieser Massengesellschaft lebt. Und ihre Diagnose ist hier, dass es nicht zu einer Entindividualisierung durch die Masse kommt, nein, sondern vielmehr, dass es zu einer Isolierung des Individuums kommt. Also wir könnten auch sagen, das, was wir heute erleben, wie gesagt, hier schon veranschaulicht, nämlich, dass ähm, wir uns in einer Art Schwarm, zum Beispiel im Internet, befinden und im Grunde wir davon ausgehen könnten, dass wir hier doch durch die Kommunikation alle, verbunden werden und doch stellt sich gleichzeitig so ein Gefühl der Einsamkeit oder Isoliertheit äh, heraus, gerade weil es eben nicht mehr diese kleinräumigen Gruppen gibt vielleicht, äh, mit denen man sich identifizieren kann und auch kommunizieren kann. Dieses Essay von Hannah Arendt, Dita Aktiva, äh, ging aus einer Vorlesungsreihe äh, hervor, nämlich eben in den 50er-Jahren, und es erschien, vielleicht auch noch ganz wichtig zur Einordnung, drei Jahre nach Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Also das schließt alles aneinander an, ihr Werk, und da gibt es wirklich einen Bogen, der gespannt wird. Aber springen wir doch mal in Vita Activa hinein. Wie gesagt, sie zeichnet hier nach, muss man nochmal mal benennen, die Vita Activa ist also das tätige Leben, im Gegensatz zur Vita Contemplativa die ja das denkende, sozusagen nachsinnende äh, Leben wäre. Sie beschäftigt sich also mit der Vita aktiver, mit dem tätigen Leben. Und sie diagnostiziert her zunächst mal, dass es äh, zu einer Art von Weltentfremdung in, durch die Zeit kam. Nämlich einerseits werden wir entfremdet von Welt durch die Technik, die hat eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Wir entfremden uns aber auch von der Welt durch wissenschaftliche Abstraktionen, äh, die sozusagen mehr und mehr eine Rolle spielen durch die Wissenschaftsgeschichte hindurch. Auch eine ganz spannende Aspekt, den man auf heute umlegen könnte, wenn wir an die Covid-Phase denken. Dann haben doch Studien meistens für die Argumentation gedient. Man hat irgendwelche Zahlen und Statistiken und Prognosen aus dem Hut gezogen. Und sie sagt eben, diese Art von wissenschaftlicher Abstraktion und Denken und Verlass auf die Naturwissenschaften dominiert die Moderne statt einem urteilenden Denken und Sprechen des der Einzelnen und es kommt zu einem Bruch zwischen Mensch und Umwelt. Der Mensch sozusagen ist nicht mehr unbedingt durch. Äußerlichkeiten durch anderes, durch vielleicht auch etwas Transzendentes, nicht? Also der Glauben sozusagen verliert ja auch an Bedeutung, sondern der Mensch fixiert sich immer mehr auf sich selbst. Vor allem durch den Dualismus, der durch René Descartes gekommen ist, wo schlussendlich eigentlich nur mehr übrig bleibt, dass man sich darauf verlassen kann, dass man derjenige und diejenige ist, der die denkt. Ähm, außerdem kommt es zu einem Verlust an Raum, äh, wo sie sagt, nämlich im Sinne von Gebundenheit, ähm, also, dass wir sozusagen auch dort verharren, wo wir vielleicht geboren sind und dort auch sterben und, ähm, und auch gar nicht mehr so angebunden sind räumlich. Also lauter Diagnosen, die natürlich auf heute noch genauso oder vielleicht verstärkt zutreffen. Ähm, bei Hannah Arendt ist natürlich auch noch ganz wichtig, jetzt, äh, vielleicht kurz bevor wir die drei Konzepte von Vita Activa uns anschauen, äh, zu sagen, nicht? Ein Schwerpunkt ihrerseits war ja die Freiheit zu diskutieren. Und Freiheit ist bei ihr was ganz, äh, anderes vielleicht als bei anderen, nämlich Freiheit sieht sie nicht im individuellen Spielraum, sozusagen im, im, im Alltag, wie wir es heute sagen würden, in meinem meiner eigenen Wohnung. Sozusagen bin ich frei, weil ich tun kann, was ich will. Hannah Arendt hat das genau anders gesehen, nämlich, dass ähm, wir sozusagen zu Hause und in der Enge der Häuser ähm, gibt es im Grunde Rollen, die ganz stark wirken. Frei ist man für sie eigentlich nur im politischen Sinne, ähm, wenn wir uns engagieren und sprechen und handeln für das, was wir von Politik oder von Gesellschaft, von Gemeinschaft erwarten. Also Freiheit ist bei ihr nicht sozusagen Sorge ums Leben, wenn wir schauen, wie wir überleben und unser Leben so privat irgendwie einrichten und gestalten, nicht? Da, da ist, da sagt sie, das Private ist eigentlich nur von Notwendigkeiten äh, durchdrungen, sondern Frei sind die Menschen nur im Bereich des Politischen da, wo sie wirklich handeln, was bei ihr immer zusammengeht mit Sprechen, wo sie sich einmischen ähm, und wo sie durch nichts anderes, äh, durch Notwendigkeiten des Überlebens dann bedingt sind. Dann sind sie wirklich frei. Also frei sind ist man bei Hannah Arendt im öffentlichen Raum. Ähm, und das natürlich muss man sozusagen sich erstmal leisten können. Darum sagt sie auch ein gewisses Eigentum, Haus und Hof sozusagen ist mal notwendige Bedingung, um dann frei sein zu können, um sich dann eben in der Polis sozusagen im öffentlichen Raum auch engagieren zu können. Ähm, nun gibt es drei Begriffe, die dann bei der Vita aktiver von ihr differenziert werden und stark gemacht werden. Und das ist wirklich etwas, das muss man bei Vita aktiver Wissen, diese Unterscheidung, die sie hier gezogen hat. Und zwar unterscheidet sie das aktive Leben, also das tätige Leben. Hier unterscheidet sie zwischen Arbeiten, Herstellen, Handeln und Sprechen. Und also Handeln und Sprechen gehört zusammen. Das sieht sie als eins und bezeichnet es einfach nur als Handeln. Und genau diese drei Kategorien werden wir uns anschauen. Vielleicht erstmal ganz grob im Überblick. Arbeiten bezieht sie nur auf das, was dem, dem Erhalt des menschlichen Lebens dient, nicht mehr. Herstellen heißt, dass ich etwas erzeuge, ein Produkt her herstelle. Kann man sich recht gut vorstellen, denke ich. Und Handeln bedeutet, ähm, hier verschmilzt das Wollen und das Tun in eins. Ähm, es ist für sie so etwas wie ein Anfangen können. Sie vergleicht es manchmal sogar mit einem Wunder. Sozusagen eine, ein, ja, etwas zu initiieren, etwas in die Welt zu bringen ähm, durch mein Handeln wo vielleicht dann auch ganz Überraschendes dadurch geschieht. Aber das werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Zunächst vielleicht mal, was ist eigentlich Ihre zentrale Frage in, in Vita Activa? Sie fragt sich, wie konnte es dazu kommen, dass Arbeit als höherwertig eingestuft wurde, als ähm, öffentliches Sprechen und dass das Herstellen an die, Stalle, an die Stelle des Handelns trat? Also zunächst nochmal das Erste, ihre Diagnose ist, dass das Arbeiten, also das im Grunde nur dem Überleben dient, seit der Moderne die wichtigste Kategorie überhaupt ist. Also wir richten uns hauptsächlich aus auf das Arbeiten. Ähm, Animal Laboranz, wie sie dazu eben auch sagt, das strukturiert im Grunde unsere Gesellschaft und unseres ganzes Mindset ist genau darauf konzentriert. Und ähm, weniger wichtig eben ist das Handeln, das ist in, in den Hintergrund äh, getreten. Das Handeln eben in dem Sinne, dass man öffentlich sich zu Wort meldet, spricht, ähm, auf den Marktplatz geht, diskutiert ähm, und damit eben auch etwas Neues vielleicht in die Welt bringt. Ja, das, sagt sie, das wurde total verdrängt durch maximal das Herstellen, also das Produzieren von etwas, Herstellen von Waren aber ganz stark und am meisten eigentlich durch das Arbeiten an sich. Was heißt jetzt Arbeiten für Sie alles? Ähm, Nochmal ein bisschen genauer, also Arbeiten, äh, sagt sie wie gesagt, dient nur der Reproduktion. Die Arbeit, die, wie sie sie bezeichnet, die schafft nichts. Es ja. geht erstmal nur darum, dass etwas äh, maximal produziert wird, das sofort wieder konsumiert werden kann und damit wird es vernichtet. Das heißt, das stellt so einen gewissen Zyklus dar. Man kann sich vorstellen, es wird angebaut und das dient der Nahrung, ist Nahrung er dient der Ernährung und das wird sofort wieder konsumiert. Ähm, für sie hat, heißt das auch, das stellt keinen großen Bezug dar zur Welt, also zum Zusammenleben, zu Menschen, die uns umgeben. Das ist sehr nutzen- und zweckorientiert. Wie gesagt, es wird einfach zum Verbrauch etwas produziert, das relativ flüchtig ist. Also da entsteht nichts, das irgendwie von Dauer ist. Das Herstellen jetzt ist was anderes. Und das Herstellen, hier geht es um die Produktion einer Dingwelt, wie sie sagt, also einer Dingwelt möglichst, die auch Menschen überdauert. Also der Mensch versucht ja etwas herzustellen, das seine eigene Lebensspanne auch überdauert. Das heißt, das sind zwar Produkte des täglichen Gebrauchs, aber nicht Verbrauchs. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen Tisch, ähm, dann ist das ja nichts, dass wir sofort konsumieren und dieser Tisch löst sich auch gleich wieder auf in der Konsumtion, sondern der hat ja eine gewisse Dauer. Also der wird schon sehr braucht, wahrscheinlich mit der Zeit, aber wie gesagt, es dauert länger. Ähm, hier zählt sie also alle industriellen Güter dazu, ähm, auch Kunstwerke. Zählt sie auch zum Herstellungsprozess. Ähm, auch hier geht es aber um Mittelzweckorientierung. Denn ähm, natürlich, jedes, alles, was wir sozusagen herstellen, hat einen bestimmten Zweck, nicht? den es erfüllen soll. Also selbst, wenn es vielleicht beim Kunstwerk dann auch nur der Kunstgenuss ist, ähm, dennoch ähm, hat es einen Zweck. Und nun, im öffentlichen Raum gibt es hier auch, der wird schon betreten mit diesen Herstellungsprodukten, aber da handelt es sich dann eher um die Frage des Tausches. Nicht? So entsteht der Tauschmarkt. Also man tauscht das eine Produkt gegen das andere nun kommt sie zu sozusagen ihrem Begriff, das ist im Grunde der Kern nicht, für den sie irgendwie hier arbeitet und spricht, nämlich das Handeln. Also was ist das Handeln jetzt noch? Handeln ist etwas, das ereignet sich, wie sie sagt, sie verbindet es ganz stark mit dem Ereignis. Und es ereignet sich im öffentlichen Raum, nicht im privaten. Da wird nicht gehandelt. Es ist nicht zweckorientiert, das Handeln. Es richtet sich auf den anderen und äh, dient im Grunde hauptsächlich zur Verständigung, vor allem auch über das Gemeinwohl. Das sind sozusagen Dinge, die wir aushandeln, wo wir versuchen, jemanden zu verstehen, uns mitzuteilen. Ähm, was sie sagt, ist, dass wir uns hier mit diesem Handeln tatsächlich in die Welt einschalten. Und mit Welt meint sie eben hier diesen großen Zusammenhang der Menschen. Ähm, heute ist dieses Dilemma eben, dass äh, sich, die Sinnstiftung nicht mehr über dieses Handeln erreichen lässt, weil wir eben nicht mehr handeln, sondern nur mehr über die automatischen Abläufe von Arbeiten und Herstellen. Und das macht uns extrem unzufrieden, weil wir, wie sie eben sagt, die Conditio Humana, der Mensch, zum Handeln gemacht ist handeln und sprechen können hier zusammen. Aber wir sind nicht dafür gemacht, uns ausschließlich ins Arbeiten und Herstellen zu vertiefen und unser ganzes Leben schon davon bestimmen zu lassen. Nun weiter zum Handeln, sagt sie noch, Aufgabe der Politik ist es nun und wäre es eigentlich ja, des Staates, die Freiheiten ähm, für das Handeln des Menschen zur Verfügung zu stellen, zu ermöglichen. Also man denke zum Beispiel an ähm, die Möglichkeit, öffentlich an etwas teilzunehmen, partizipieren zu können, diskutieren zu können. Man kann hier durchaus auch an die öffentlich-rechtlichen Medien denken, die es ermöglichen sollten, dass wir miteinander ins Sprechen kommen. Die Frage, ob das noch geschieht, nicht? Sie sagt auch, für dieses Handeln nun ist die Voraussetzung sogar die Pluralität. Also es braucht hier ein B, eine Begegnung mit dem anderen. Und es braucht auch die direkte Begegnung. Also es muss sich direkt im leiblichen Sinne auch zwischen Menschen etwas abspielen. Das heißt, das spricht sehr gegen die sozialen Medien oder gegen den Versuch, dass man überhaupt nur mehr digital kommuniziert miteinander. Denn hier findet begegne ich nicht sozusagen allen Dimensionen des anderen. Hier werde ich nicht so sehr überrascht, dadurch, dass ich vielleicht auch atmosphärisch und von den Gefühlen, die der andere auch in sich trägt, überrascht werde und die einordnen muss und darauf reagieren. Das kann ich ja alles im Netz und auch in den sozialen Medien relativ leicht per Knopfdruck wieder abdrehen. Also das ist nicht sozusagen diese reale Begegnung, von der sie hier spricht. Und sie sagt nun, dieses Diskursive Handeln, also Handeln und Sprechen in einem, das ist im Grunde die höchste Form der Tätigkeit und auch das, wonach wir uns sehnen. Und erst das kann zu einem friedlichen Zusammenleben führen. Wenn wir dies nicht mehr tun und nicht mehr können, ähm, ja, dann entstehen sowas wie vielleicht Mikroaggressionen oder auch eine Unzufriedenheit mit sich selbst und mm, es bleibt einfach eine Sehnsucht übrig. Nun, bei der Vita Activa, was sie hier noch historisch aufzeigt, wirklich relativ brillant, weil sie sich einfach mit der Geistesgeschichte extrem intensiv auseinandergesetzt hat, ist, dass sie also erstmal zeigt, dass die Vita Activa dieses tätige Leben, die Vita Contemplativa, wo es eben noch darum ging, zu staunen und über die Welt zu staunen und zu betrachten äh, ersetzt hat über die Geschichte hinweg und dann innerhalb der Vita Activa, also des tätigen Lebens, eben das Arbeiten stark dominiert hat und das Herstellen und das Handeln ganz zurückgetreten ist. Und in dieser Vita Activa dann, also in dieser Form des ah, der Konzentration auf das reine Arbeiten geht es noch dazu hauptsächlich ums Überleben. Also es geht darum, es wird darauf reduziert, dass der, dass nur mehr von Bedeutung ist, wie es dem Einzelnen geht, wie er sein Leben möglichst verbessern kann, wie er sein Leben möglichst verlängern kann. Dabei ist aber die Perspektive eine extrem individualistische. Also auch wenn wir die Medizin nehmen oder die Idee vielleicht des Transhumanismus und des Mind uploadings dann geht es eigentlich immer darum, dass das einzelne Menschenleben verlängert werden soll und verbessert werden. In der Antike mit der Ausrichtung auf das Gemeinwesen und die Polis ging es eigentlich ganz um was anderes. Es ging eigentlich darum, die politische Gemeinschaft weiter äh, möglichst in die Zukunft, eigentlich ins Unendliche hindenken zu können, so dass diese überlebt, nicht der Einzelne. Ne? Und diese Fixiertheit auf den Einzelnen, die Einzelnen, auf das Selbst, sagt sie, beginnt eben mit René Descartes, weil durch die Karte und sein Zweifel kam eigentlich heraus, dass wir keine andere Gewissheit haben können, als dass wir denken und zweifeln. Wir können die Gewissheit nur mehr in uns selbst finden. Und sie sagt, schlussendlich war es hier, kam es auch dann zu diesem Punkt, nicht, wo wir uns immer mehr über Jahrhunderte dahin entwickelt haben, dass wir eben nicht mehr zum Beispiel über Wahrheit sprechen, die es im Außen gibt und die wir erkennen können, sondern dass es nur mehr um Wahrhaftigkeit geht, also darum, dass ich mir selbst treu bin, dass ich authentisch bin, dass ich sozusagen in mir selbst forsche und mich nur mehr auf mich selbst verlassen kann und hier eine Art von Wahrhaftigkeit herstellen. Und das finde ich schon ziemlich genial, denn ich glaube, das ist genau das, was wir heute sehen, durch all die Coachings, die es gibt und durch all die Möglichkeiten und Versuche der, der, der Selbsterkenntnis, Selbstreflexion, der Selbstliebe. All das hat eigentlich mit dem Selbst zu tun, wenn wir so durch die sozialen Medien schauen. Und wie gesagt, sie kann diese Entwicklung schon weit nach hinten nachvollziehen und zeigt sie uns, wie das stattgefunden hat. Nun, sagt sie, ist jetzt ein großes Problem, ja? wenn wir uns immer mit uns selbst beschäftigen, in dieser Selbstreflexion, dann verlieren wir total den Zugang zu dem, was sie Welt nennt, also zu dem Außen, zu den Menschen rundherum, zur Gemeinschaft. Das heißt, mehr tendenziell wird der Mensch weltlos. Und ich glaube auch, dass das was ist, das wir beobachten können, denn aufgrund dessen entsteht auch wieder die Sehnsucht nach Verbindung, nach Gemeinsamkeit, nach gemeinsamen Arbeiten miteinander, danach vielleicht auch was gestalten zu können. Das ist ja eigentlich nur die Reaktion nicht auf, auf die Weltlosigkeit. Sie sagt aber, es kommt dann noch, geht dann noch einen Schritt weiter. Und da war sie sehr visionär, weil sie sagt, nun, wenn wir jetzt am Anfang sind wir so auf uns selbst fixiert, nicht mit der Selbstreflexion, aber irgendwann werden wir so isoliert voneinander und die Arbeit eben bestimmt ist die wichtigste Kategorie in unserem Leben, also dass wir für unser Überleben arbeiten, dass wir irgendwann dazu tendieren, überhaupt nur mehr als diese isolierten Individuen zu funktionieren. Nur mehr rein automatisch funktionieren. Und es geht auch nur mehr darum, wer funktioniert am besten, weil eben dieses Arbeiten die wichtigste Kategorie geworden ist. Und das sehen wir doch auch, dass sehr, sehr viel auch zur Verfügung gestellt wird an Kursen und an sogar bis hin wieder zurück zum Stoizismus zu kommen, um sich möglichst abzuhärten und verträglich zu machen, um Dinge aushalten zu können in diesem Rad des Funktionierens mehr und mehr Praktiken sozusagen werden sogar ähm, dazu etabliert, dass wir uns selbst perfektionieren. Aber wozu eigentlich? Um besser zu funktionieren. Und das hat sie schon gesehen, muss man sagen, in den 50er Jahren. Darum, das ist wirklich genial. Ich sage zum Abschluss noch ein Zitat aus Vita Activa, das das recht gut beschreibt, wie gesagt. Und ich denke, das können wir bis heute fortsetzen. Das heißt, die mannigfaltigen Spielarten der Weltentfremdung im Altertum, vom Stoizismus über den Epikurismus zu Hedonismus und Zynismus, lassen sich alle auf ein tiefes Weltmisstrauen zurückführen, auf den Impuls, sich vor der Welt zu verbergen und zu retten, um der Not und den Gefahren zu entgehen, die sie birgt, und sich auf ein Inneres zurückzuziehen, in dessen Bereich das Selbst nur mit sich selbst konfrontiert ist. Danke fürs Zuhören bei diesem Podcast und wer an philosophischen Veranstaltungen interessiert ist, solche Theorien zum Beispiel gerne weiter diskutieren würde und wirklich mit anderen hier ins Gespräch kommen möchte darüber, dem sei die Seite www.philoskop.org empfohlen, weil hier könnt ihr eben äh, euch zu Lesekreisen, Online-Seminaren und auch Salons anmelden, wo diese Themen diskutiert werden, auch sehr aktuelle Themen diskutiert werden. Tja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.